0: Un matin d'octobre durant les vacances scolaires au Palais de Justice de Toulouse. Il n'est pas encore 8h du matin. Il pleut, il fait froid, mais sur le trottoir, une longue file d'attente s'est déjà formée. Plus de 100 personnes attendent l'ouverture des portes. Depuis le lundi 21 octobre 2019, Sophie Massala, 55 ans, est jugée pour le meurtre de sa collègue de travail, Marilyn Planche, 52 ans. Mais avant de vous en dire plus, j'ai interrogé quelques-unes de ces personnes qui voulaient à tout prix assister au procès. Vous écoutez « Homicide » et je vais vous raconter en détail ce procès qui passionne tant la foule aujourd'hui euh, à
1: l'audience euh, Parce que je fais des études de droit et que ça semblait intéressant comme affaire et puis parce que c'est intriguant aussi. Et vous avez déjà assisté à l'audience là depuis non. le début de la semaine Non, j'ai pas pu rentrer. <rire> on attend, on va voir. On va voir. Pourquoi vous n'avez pas pu rentrer Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a, il y a plein de monde qui s'est déplacé. Euh... Qu'est-ce que vous en savez de cette affaire justement euh, Je suis tous les jours avec la dépêche, je lis tous les jours ce qui se passe et ça intrigue. Qu'est-ce qui intrigue le pourquoi du comment elle a démembré, le pourquoi du comment elle a fait ça, enfin euh, c'était sa collègue de travail. Donc euh, c'est bizarre de se dire que quand même on peut aller au travail et ne pas rentrer le, du jour au lendemain. Mais pourquoi ça arrivé euh, euh, où ouais, elle a trouvé la force de pouvoir la découper quand même parce que je pense que mentalement il faut être très très fort on a vu des photos, c'est Madame Tout-le-Monde donc euh, forcément euh, ça, ça fait, quand on la voit dans les rue, on se dit pas cette femme c'est une tueuse donc non forcément euh, on ne sait pas à quoi s'attendre trop on sait pas comment elle va réagir euh, si elle va avoir des remords elle en a pas euh. il semblerait qu'elle en ait un peu quand même
2: <rire> Voilà.
0: Madame Tout-le-Monde Jeanne, étudiante de 19 ans en droit, ne partage pas vraiment cet avis
3: tout le monde et Madame tout le monde. Enfin, je veux dire, il n'y a pas y a personne qui est là parce qu'il est différent de nous. Simplement qu'en général, ceux qui sont là, ben il voilà, y, y a quand même des carences, que ce soit éducatives ou sociales ou euh, psychiatriques, souvent. Et là, voilà, cette dame, ce qui est intéressant, mais voilà, j'aurais bien aimé entendre les psychiatres en parler. et voilà. les retours que j'en ai eus, c'est qu'en tout cas, c'est pas flagrant qu'il y ait eu vraiment des déséquilibres, euh, des carences intellectuelles ou quoi que ce soit. Du coup, c'est intéressant parce que ça prouve vraiment que ça concerne tout le monde. Et ça, ça m'intéresse. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est euh, le fait, c'est les expertises psychiatriques qui n'ont rien, euh, rien donné sur, euh, sur euh, ben l'état voilà, psychiatrique de, de, de la personne, de l'accusé et ça, ça m'intéresse déjà pour le processus non, le, le raisonnement de défense que vont adopter les avocats de la défense et puis aussi parce que voilà, je fais de la psychocriminologie et que, du coup c'est assez intéressant voilà, d'un point de vue euh, oui, du passage à l'acte et euh, comment cette femme en est arrivée là mais je pense que c'est la question que beaucoup se posent ici et moi voilà, j'aimerais bien l'approfondir mais je crois que ce n'est pas aujourd'hui que je vais le faire
4: Qu'est-ce qui vous fait dire ça
3: Bah, bah c'est pas très grand à l'intérieur. Je pense qu'à 80, j'ai un petit numéro sur la main qui me dit que je suis à 82. Donc, et comme je pense qu'il y a des gens qui vont se greffer aussi et qui n'ont pas trop fait la queue, mais c'est la vie. Un
0: numéro sur la main. Je n'avais jamais vu ça dans le public d'un procès d'assises. Je me suis avancé vers l'entrée et là, j'ai vu une jeune femme au début de la file, un marqueur noir à la main.
4: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire Alors, ce matin, euh, vu qu'il euh, y a eu un petit peu d'insatisfaction hier pour les personnes qui ne sont pas rentrées dans la salle, on a mis en place un système de numérotation comme dans les concerts. Dans les gros concerts, on se note par ordre d'arrivée et on rentre par numéro. Donc, comme ça a un petit peu démarré de la même façon qu'hier, ce matin, euh, voilà, on s'est dit que si on mettait un numéro à tout le monde, alors ça fait un petit peu euh, bête, ça fait un peu troupeau. Mais au final, voilà, tout le monde est content, l'initiative a été saluée et puis au moins, euh, voilà, tout le monde... Euh, tout le monde rentre dans le cadre et on est tous, euh, voilà. Ceux qui doivent rentrer, rentrent. Ceux qui se sont levés tôt et ceux qui sont en retard et qui ont pris le temps de leur café, bon, vont rester dehors un peu plus longtemps. Vous êtes arrivée à quelle heure, vous 7h30. Et il y avait déjà 35 personnes devant moi. Voilà.
0: Et vous êtes déjà euh, venue à
4: l'audience depuis le début de la semaine Alors, je suis venue hier. Mais hier, je suis arrivée à midi 15 et je suis rentrée à 18h38. Le procès s'est terminé à 18h42. Je l'ai vu, c'est perturbant parce qu'on sait que cette personne-là a tué quelqu'un. Donc euh, je pense et j'espère que ça sera la première et dernière fois que je verrai un meurtrier. Euh, après, voilà, elle m'a laissé penser qu'elle était très fatiguée. Je pense qu'elle est épuisée par tout ça. Et pourquoi cet intérêt pour cette audience alors moi je suis toulousaine, j'habite juste à côté du canal, donc euh, j'avoue que mine de rien c'est la première fois aussi que j'assiste à ce genre de choses, je pense que c'est une expérience à faire une fois dans une vie, et pouvoir assister à un procès si important, euh, voilà. c'est marquant, c'est euh, presque choquant, mais ça montre aussi de quoi les gens sont capables, et euh, voilà. Qu'est-ce que vous en savez de cette affaire alors alors, j'essaye de suivre le direct sur euh, en ligne. Il y a certains sites qui relaient les informations. Donc, euh, j'essaye de tout savoir. Donc, euh, voilà, au niveau des faits, au niveau de euh, la façon dont ça s'est passé, euh, les euh, interrogations qu'il y a autour de certaines, euh, voilà, d'une de, de, chronologie ou de, des faits. Donc, euh, voilà, on essaye de tout suivre pour. Euh, nous aussi évaluer un peu la culpabilité de la personne. Je suis désolée, je vais devoir rentrer.
2: Merci beaucoup. Merci. 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 Allez.
4: Allez, on se met dans l'ordre.
2: Pour je n'ai pas compté, mais euh, là, il y en a 51 qui sont passés. Là... Non, il
4: n'y en a pas 50 qui sont passés, on, a, on est noté. Euh, il, faut, il faut que euh, quelqu'un fasse oui. un peu justice, entre guillemets, là-haut, parce qu'on ah, s'est tous notés par ordre d'arrivée. Donc, normalement, chacun est responsable de la personne qui passe devant lui. Et comme ça, au moins, mon initiative n'a pas Vous servi passé... à rien. Ah, on passe Parfait. Au prochain
5: voyage.
0: <rire> pas de problème. Vous
5: ne faites pas piquer la Là,
2: là, oui, ben oui, bien sûr.
0: Pour accéder à la salle d'audience, il faut passer sous un portique de sécurité. Puis on pousse une porte et nous voilà dans la salle d'assises. Ici, le calme contraste avec l'agitation extérieure. Quand on rentre, à gauche de la salle, les premiers bancs sont réservés à la presse et aux experts qui viendront témoigner. Devant nous, il y a les proches de l'accusé, la sœur et les deux enfants de Sophie, un fils de 25 ans et une fille de 31 ans. L'accusée se tient à quelques mètres de nous. Elle est assise sur un banc, derrière une balustrade en fer forgé. Devant elle se trouvent ses deux avocats. À droite de la salle se trouvent les partis civiles. Il y a les trois frères et la sœur de Marilyn. Leurs avocats sont devant eux, en face du box. Et il y a aussi, derrière les avocats des partis civiles, l'avocat général. À la sonnerie, la cour entre le président et ses deux assesseurs, ainsi que les six jurés tirés au sort. Dans un procès d'assises, c'est le président qui gère les débats. C'est lui qui organise tout le planning du procès. Depuis notre place, on observe beaucoup l'accusé. Sa façon de se tenir, de réagir et de parler, bien sûr. Sophie est grande, mince, elle a les cheveux roux, relevés en chignon. Elle porte un ensemble tailleur pantalon noir. Sur le banc des journalistes, j'ai fait la connaissance de Frédéric Abella, de la dépêche du midi. Je l'ai appelé plusieurs semaines après le procès, pour un compte-rendu a posteriori de cette audience. Je lui ai d'abord demandé de me parler de l'accusée, Sophie. Comment tu la décrirais, toi Qu'est-ce que tu peux nous en dire
5: C'est qu'elle est apparue à l'audience. C'était quand même une femme un petit peu instable. Dans ce que j'ai ressenti, c'est pas mal d'instabilité. Une femme qui, ne savait, qui, était en, qui, qui faisait des efforts, oui, elle faisait des efforts pour, pour apparaître euh, un, un peu plus équilibrée, euh, pour euh, structurer son discours et, euh, et, et son comportement. Elle mmh. on avait entamé on une thérapie depuis pas mal de temps déjà pour soigner tout ça. Mmh. Mais on sentait que c'était une femme qui était très fragile à ce niveau-là et qui, qui avait du mal à. à avait du mal à, avoir une, à garder une ligne claire et, euh, et à développer une, voilà, une, une pensée euh, euh, simple, euh, rationnelle et équilibrée. Quoi. Et, euh, elle avait toujours. Euh, alors, je sais que son, son grand trait de caractère, c'était toujours de s'adapter un petit peu à, au comportement de l'autre, à, à, à ce que l'autre attendait d'elle, etc.
0: J'ai posé la même question à Elise Costa. Chroniqueuse judiciaire, elise écrit pour Slate.fr et réalise des podcasts pour Arte Radio. Après,
2: après le procès, j'en ai parlé à des gens et on n'est pas tout à fait d'accord sur euh, la façon dont elle se présentait à l'audience. Ouais. C'est-à-dire que moi, je la trouve... Euh, euh, moi, je l'ai trouvée... Je l'ai trouvée assez dangereuse, mais par là je veux pas dire c'est pas son attitude euh, qui, qui faisait qu'elle euh, qu'elle avait l'air dangereuse, mmh. Mmh. mais c'est dans dans ce qu'elle disait, c'est euh, dans ses propos quand elle disait qu'en fait parce qu'on a beaucoup beaucoup de mal à comprendre pourquoi elle s'en prend à Marie plante
0: mmh. ouais, mmh.
2: et euh, et c'est quand elle dit euh, en fait j'étais très en colère vraiment j'avais beaucoup de haine en moi c'est comme si j'avais euh, euh, ma vie euh, qui, se, qui, qui sortait d'un coup et que je déballais euh, 300 kilos de, de cochonneries mmh. euh, et elle dit cette phrase elle dit en fait euh, c'est tombé sur elle mais pff, ça aurait pu être n'importe qui mmh. et c'est là qu'on se dit oui effectivement euh, à ce moment là ça dépassait, dépassait l'entendement Hum. Et elle peut l'expliquer avec des mots parce que je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez cultivé et qui s'exprime assez bien. Hum. Donc elle, elle peut dire euh, j'étais très en colère, j'avais de la haine, etc. Euh, mais pourquoi cette femme-là euh, Là en revanche, ça, ça coince un peu plus.
0: Le premier jour du procès, la cour s'est penchée sur la personnalité de Sophie. D'où vient-elle Qui est-elle J'ai demandé à Frédéric et à Élise de me raconter les grandes lignes du passé de l'accusée.
2: Euh, Sophie, elle naît dans une famille du Nord, d'ouvriers du Nord, qui, qui, sont, euh, qui viennent eux-mêmes de, euh, de migrer à polonais.
5: Mmh.
2: Et c'est une famille euh, où ils sont très nombreux, ils vont être sept. Mmh. Elle c'est l'aînée, et sa mère, euh, sa mère a plein d'amants, euh, voilà. sa mère, elle, elle vit euh, sa vie de femme, mais au détriment de ses enfants. Mmh. Et Sophie, qui est l'aînée, s'occupe des plus petits, mmh. euh, c'est pas quelque chose, elle a pas de rancœur par rapport à ça, mais enfin, euh, elle prend quand même la place de cette mère, et elle devient la confidente de sa mère, alors qu'elle attend pas ça de sa mère. Sa mère lui parle mmh. comme à une adulte, alors qu'elle a 10 ans, elle lui raconte euh, ses histoires avec, euh, avec euh, ses amants et Sophie elle comprend pas en fait elle comprend pas euh, euh, bah, -ce, que, ce que veut sa mère alors qu'elle elle veut juste euh, en tant que petite fille elle veut juste euh, un peu d'affection, elle veut juste voir que sa mère l'aime et mmh. ça elle l'a jamais, oui. donc déjà il y, y a déjà un problème mmh.
5: euh,
2: à, à ce niveau là quoi
0: on comprend quand même que dans son passé euh, elle n'a quand même pas eu une, une enfance ou une vie entre guillemets euh, normale quand même qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça mmh. pas, sur, sur sa relation
5: oui, oui c'est hein. sûr, oui, sûr qu'elle a vécu des choses dramatiques. Hein, puisqu'elle a elle a, elle a elle a vu son père mort euh, mmh. mort tendue, euh, à la cave de la maison, elle euh, avait 10 ans à peine. Et puis ses rapports avec sa mère étaient très conflictuels puisque sa mère avait les amants et euh, visiblement à lui imposer euh, la vision de ses amants auxquels euh, 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 voilà que c'était des rapports merci très particuliers euh, et jusqu'à jusqu'au point de non-retour euh, puisqu'après ils ont euh, elle s'est complètement écartée de, de sa mère et de sa famille, euh, puisque suite à des, à des affaires de vol, dont euh, elle était accusée par ses, par ses frères, par son frère, mmh. par, par bon, toute sa famille. Euh, voilà, donc il y, avait, il y avait quand même pas si flou derrière tout
0: ça. Les événements vécus par l'accusé, les détails sur son enfance et sur sa vie de famille sont toujours éclairants pour comprendre un passage à l'acte meurtrier. Lorsque j'ai demandé à Elise Costa ce qu'elle pensait de l'accusé, elle m'a tout de suite parlé de la colère de Sophie. Une colère ancrée en elle depuis longtemps déjà.
2: La, la colère de Sophie Massala, c'est souvent le cas euh, chez les accusés. C'est pas une colère qui vient de débuter. Euh, sauf dans le cas de bagarres ou de ce genre de choses, mais mmh. où on peut aboutir à des homicides involontaires. Mais... Euh, la colère de Sophie, elle remonte vraiment euh, de loin. C'est-à-dire ça commence dans mmh. son enfance. Il y a plusieurs injustices dans son enfance. Euh, euh, au cours de sa vie, elle, 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 elle est face aussi à d'autres injustices. Elle a l'impression qu'elle n'a pas la reconnaissance, notamment professionnelle, qu'elle aimerait avoir. Mmh. Et pourtant, c'est une femme qui est quand même combative dans le sens où euh, elle n'a jamais eu son bac. Mmh. Et elle reprend ses études à 47 ans. Donc, elle a très envie d'avoir son baccalauréat. Donc, elle passe son baccalauréat. Elle l'a. Et mmh. puis ensuite, elle fait des formations. Elle, elle, elle est en alternance. Enfin, vraiment, elle, elle en veut, quoi, si, si je peux dire ça comme ça. Donc, mmh. je comprends qu'à un moment, à, à, à son âge, elle ait euh, cette frustration-là. Et mmh. tous ces petits événements-là dans sa vie, euh, comme elle, 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 elle n'a que des frustrations, au final... Mmh. Euh, ça, ça finit par éclater. Quand elle arrive à l'âge des FIP, mmh. euh l'association d'aide pour les travailleurs handicapés, ça, ça finit par éclater.
5: Mmh.
2: Et effectivement, il faut qu'il y ait euh, un bouc émissaire et, et, ce, et ce sera ma réline, quoi.
0: À 20 ans, Sophie quitte le nord de la France. Elle rencontre son futur mari et s'installe avec lui dans l'Hérault, près de Montpellier. Un temps, ils travaillent tous les deux à la faculté de médecine. Il est gardien, elle est secrétaire. Mais cette situation ne va pas durer.
2: Elle est derrière un bureau oui. et elle s'occupe des étudiants. Et là, elle, euh, ce qu'elle va faire, c'est qu'en fait, elle va détourner des chèques étudiants mmh. et elle va très vite se faire prendre mmh. Et forcément, l'université va, va, va la licencier et puis elle, elle va avoir un jugement où en fait, elle est condamnée euh,
0: mmh.
2: à de la détention. Mais au final, elle, elle portera un bracelet électronique pendant deux ans. Oui. Mais euh, c'est déjà une bascule, c'est-à-dire qu'à ce oui. moment-là, euh, euh, ils ont des gros soucis d'argent. Son mmh. mari, qui ne s'était jamais occupé des comptes auparavant parce qu'il faisait confiance à sa femme et puis peut-être parce qu'il était un, un peu plus passif par rapport à ça, commence à
0: avoir peur et à se dire « non, non, mais je vais m'occuper de tout ». Son mari se rend compte qu'elle a contracté de nombreux crédits à la consommation. Il y en a pour 200 000 euros de dette.
2: Et Sophie, elle, euh, elle se rend compte, en fait, de, de, du problème qu'elle qu a causé. Mmh. Et Sophie, c'est quelqu'un qui essaye toujours de bien faire. Mmh. Et elle va essayer de trouver une solution mmh. euh, pour, pour, euh, pour les aider, pour aider le, le, le couple mmh. et la famine. Et ce qui se passe, c'est que euh, Jean-Luc dit qu'il travaille beaucoup, son mari dit qu'il travaille beaucoup et que euh, donc pendant ce temps-là, il ne voit pas forcément ce qu'elle fait, mais elle, elle lui ramène des petites sommes d'argent, elle lui ramène 100, 200 euros et elle lui dit voilà, j'ai fait des ménages, j'ai ouais. euh, gardé enfants. des enfants, mmh. voilà, et, et, et lui dit bon ben bah, d'accord, il ne questionne pas vraiment euh, ça, et puis un jour... Hum. Sophie lui dit tu sais en fait euh, la bonne solution que ce, ce qui serait bien c'est qu que je devienne call girl je connais une fille qui le fait et ça marche très bien je sais comment on, on, on peut faire oui. et comme ça ça nous aiderait plus rapidement à rembourser toutes les dettes oui. et hum. son mari lui dit mais non on va trouver une autre solution on n'est pas du tout obligé de faire ça oui. et elle lui dit bah en fait c'est déjà fait Et en fait, tout, tout l'argent qu'elle lui ramenait comme ça, bah, par, par petite somme, mm. euh, bah, ça, venait, ça, venait, euh, ça venait de cette activité-là. Mm. Et, et lui, euh, lui ne va pas l'arrêter, parce que il, je pense que c'est toujours pareil, hein, la, peur, euh, la, la, la peur est une grande motivation, et du coup, il se dit bah, « ok, on va le faire, enfin tu vas le faire ». Mais euh, on, on va faire les choses bien, c'est-à-dire qu'on va louer un appartement, euh, on va mettre des caméras. A, avant qu'un client arrive, tu m'envoies un texto en disant « il arrive », quand il part, tu me dis « il est parti oui. ». Et, et voilà, et ils, font, ils font ça pendant quelques temps pour, euh, pour pouvoir éponger les dettes.
0: À 47 ans, Sophie avait repris ses études. Bac professionnel, BTS en alternance, elle a fini par trouver du travail à l'AGFIP une association d'insertion pour handicapés à Montpellier, en 2013. Elle est alors en CDD et tout semble aller pour le mieux. Deux ans plus tard, en novembre 2015, elle décroche un CDI. Toujours dans cet organisme, mais à Toulouse, à 2h30 de chez elle. Elle loue un studio et rentre rejoindre sa famille le week-end. C'est dans cette nouvelle agence qu'elle fait la rencontre de Marilyn. À Toulouse, ce n'est pas la même ambiance qu'à Montpellier l'agence tourne moins bien. Voilà, parce
5: que le, le rôle de la GFIP n'est pas clair, quand même. Euh, on sent que dans cette agence, il y, y a un problème de gouvernance. Mm. Ce n'est pas ce qu'ils sont pas nets. Il enfin, y, y, y a des trucs qui ne marchent pas.
0: Ouais.
5: D'ailleurs, euh, euh, elle le dit, Sophie Massala. Elle dit, euh, voilà, moi, je, je vais remettre de l'ordre là-dedans. Je, 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 je vais faire péter la GFIP. Ça ne va pas du tout. Là, elle elle, elle arrivait mm. avec, avec, avec une... Avec ce, ce, ce genre d'ambition, en fait. Quoi.
2: Alors, Sophie, elle est très carrée, très... Euh, mmh. euh, presque, euh, voilà, un peu rigide, quoi. Et, euh, mmh. et ça, ça lui convient pas du tout. Donc, elle essaye d'apporter des solutions. Et puis, on lui dit, euh, on lui dit, mais non, ne c'est pas ta place. Euh, en gros, euh, reste, euh, fais ta mission et puis ça, ça ira très bien. Mmh. Donc, ça, déjà, ça commence un peu à, à la chauffer parce que elle qui a besoin de reconnaissance, elle mmh. se dit, bah, j'essaye d'apporter des solutions euh, crédibles et qui peuvent fonctionner, et on n'écoute on, on même pas. quoi. Mmh. Et, et ça, ça va... ça va. Euh, le, le fond du problème, enfin le fond du problème, hein, non, mais disons que ça, ça va commencer comme ça. La colère, au départ, elle va l'avoir pour la
0: Géphi. On l'a compris, dans cette agence, l'ambiance n'est pas bonne, et Sophie ne trouve pas sa place. Parmi les employés, il y a Marilyn. Elle a presque le même âge que Sophie. Marilyn est une ancienne de l'AGFIP, un pilier de la délégation toulousaine. Marilyn est aussi une femme, très secrète. Atteinte d'un handicap auditif, elle a des problèmes de vue également. Elle ne voit quasiment plus de l'œil droit. Malgré tout, elle est très investie dans son travail et ne lésine pas sur les heures sup. Côté vie sociale, elle s'entend bien avec ses collègues, mais elle ne les reçoit jamais chez elle. Elle parle d'un compagnon qui vivrait en Allemagne et de sortie à la campagne et en famille le week-end. Personne ne la croit vraiment à ce propos, mais personne ne lui pose davantage de questions sur sa vie privée. Quelle est la relation euh, entre Sophie et Marilyn Qu'est-ce qu'on en sait en tout cas quand, quand elle arrive, elle n'a pas d'animosité contre elle contre non,
2: non, non, pas du tout. Quand elle arrive, elles elle, elle, elle s'entend même bien. C'est-à-dire que Sophie... Vient un peu en renfort. Comme il y a quand même beaucoup, mmh. beaucoup de dossiers en attente, oui, voilà. elle vient en renfort et elles ont exactement le même poste. Voilà. Elles sont oui. conseillères en prestation. Mmh. Donc, elles se répartissent les dossiers mmh. et, euh, et elles font le même travail. Il n'y a pas un rapport hiérarchique entre les deux. Pas mmh. du tout. Mmh. Euh, quand elle arrive, euh, Marilyn l'invite à déjeuner avec une autre collègue qui vient d'arriver aussi pour, pour justement faire connaissance, pour qu'elle s'intègre. Donc, au début, ça. ça... Au début, franchement, ça se passe bien, quoi. Il n'y a rien de, il mm. a, a pas de grief ni, ni, ni de l'une envers l'autre, etc. Mais oui. euh, mais il va y avoir déjà un premier événement. Oui. C'est que euh, avec tous ces dossiers qui s'empilent et s'entassent, etc. Ils ont un, ils ont des des étagères remplies d'archives et il faut s'occuper de l'archivage de ces dossiers. Mm. Euh, la mission, si on a bien compris, si elle n'a pas menti là-dessus, aurait été confiée à Sophie, mmh. qui aurait à nouveau proposé des solutions. Mmh. Et, euh, et Marilyn l'aurait envoyé bouler, gentiment, en lui disant euh, Non, non, on ne va pas faire comme ça, ce n'est pas la peine, c'est trop compliqué, enfin, je sais pas. Mais mmh. en gros, elle ne prend pas sa solution. Mmh. Et Marilyn dit quand même à d'autres collègues elle dit. « Ah oui, non, mais Sophie, à peine arrivée, elle veut faire sa chez Fayonne.
0: Mm. »
2: Et là, déjà, on sent qu'il y a une crispation autour de ces dossiers. Oui, oui. Et ça continue parce qu'après, Sophie euh, reproche à Marilyn de prendre les meilleurs dossiers. Donc, sous-entendu, les dossiers les plus faciles à, à faire, oui. et de se les répartir avec... Euh, son collègue euh, mm. avec qui elle s'entend mm. très bien, et du coup, que toute la charge euh, compliquée revient à Sophie. Donc là, elle commence à, oui. à être à, à, déjà à avoir quelque, à une jalousie en elle hein, en se disant mm. non, Mais attends, c'est trop facile. Mm. Elle, elle, elle s'en elle
0: sort bien. Et il y a aussi cette idée je me souviens qu'elle a, elle a souvent dit à la bar euh, Sophie, je, je lui ai proposé mon aide, mais en fait, elle l'a refusé. Ouais. Si tu te
2: ça c'est euh... un, un truc qui revient tout ouais. au long du procès ouais. et qui, et qui m'a marqué, c'est mm. qu'effectivement, à chaque fois, mm. elle dit ⁇ Mais moi, je voulais aider mm. ⁇ Et parfois, même, elle le mm. dit dans une phrase qui n'a rien à voir. Mm. C'est-à-dire mm. qu'elle va parler, euh, mm. euh, je ne sais pas, de n'importe quoi, et puis mm. elle dit ⁇ Mais moi, je voulais juste aider, je ne voulais, euh, mm. voulais pas mettre le boxon. » En mm. fait, c'est tout ce que je voulais faire. Mm. Ce qui est assez surprenant quand on sait ce qui est arrivé après. Oui. Que, qu'on se dise, en fait, elle, elle, elle avait cette. Enfin, elle, elle le voit comme ça, quoi. Elle se dit, non, mais en fait, je voulais juste t'aider et on ne voulait pas de mon aide. Et ça, le mm -hmm. fait qu'on refuse son aide, mm -hmm. lui est insupportable.
0: Mais elle s'est heurtée, finalement, à Marilyn Planche, quoi. Qui... Oui, parce
5: qu'elle s'est heurtée à Marilyn Planche, euh, doublement, parce que, d'abord, sur le fait que Marilyn était considérée comme, comme quelqu'un d'incontournable dans cette agence, et ensuite, oui. parce qu'elle. Parce qu elle, euh, pas qu'on puisse parler de Marilyn Blanche comme, un de, comme une, une excellente professionnelle. En
0: effet, cet élément est ressorti lors des débats. Sophie ne comprend pas qu'on considère Marilyn comme une excellente professionnelle. Son bureau est un bazar sans nom et c'est pourtant une référence aux yeux de ses collègues. Sophie se met en tête de révéler les failles de Marilyn, tant sur le plan professionnel que privé. Sur l'ordinateur de Sophie, L'expert en informatique a relevé 251 recherches Marilyn Planche sur Facebook en mai 2016, le mois du meurtre. Le président demande à Sophie « Pourquoi vouliez-vous vérifier si c'était vrai par rapport à son compagnon ?» Sophie répond « Je me disais, si elle ment sur ça, elle peut mentir sur autre chose. »« Oui, c'est vrai, je n'aurais pas dû m'en mêler. » Le président poursuit « Un employé affirme que vous avez dit, je vais la répond. « J'avais aucune raison de dire ça. Je n'ai jamais dit que j'avais envie de battre Marilyn, de la secouer, oui, mais pas de la battre. » Le président de la cour d'assises, de sa voix douce, pose plusieurs fois la question. La question que tout le monde se pose. Comment un ressentiment basé sur un désaccord banal au travail peut-il aboutir à une telle haine En mai 2016, Sophie est mal. Elle cherche une solution pour se faire virer de l'AGFIP à Toulouse. Alors, elle vole 4 tickets resto à des collègues. Drôle d'idée pour se faire licencier.
2: C'est dans sa logique, c'est-à-dire qu'elle pique des trucs, quoi, Sophie. Oui. Elle, elle vole, elle ment pour des petites choses, donc elle oui. vole pour des petites choses. Il y a, il y a... En fait, c'est une joueuse. C'est ça qu'il faut comprendre avec elle. C'est-à-dire que de la même façon qu'elle va jouer au PMU, euh, elle, 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 elle mise sur des trucs. C'est-à-dire qu'elle dit « bon ben, tiens, je vais voler ça, on va pas me prendre, ah ben non, on m'a pris, donc ben, hop, je rejoue, je vais raconter ça ». Il y a vraiment ce truc-là chez elle, oui. qui est complètement
0: enfantin, mmh. c'est vraiment un truc d'enfant. La vérité, c'est que Sophie est à bout, elle veut quitter Toulouse, mais vu la situation financière de sa famille, elle ne peut pas démissionner. Son mari ne l'aurait pas compris. Alors dans sa logique, elle devait trouver une solution pour se faire licencier. À la barre, comme je l'ai dit, nous avons entendu l'expert informatique chargé de fouiller son ordinateur. Les recherches effectuées sur Internet sont intéressantes pour cerner l'état d'esprit de Sophie sur cette période-là. Le 7 mai 2016, vous mettez. Pourquoi je gâche toujours tout ?»« Pourquoi faites-vous cette recherche ?» lui demande le président. « Je me suis toujours culpabilisée sur ce que je faisais, dit Sophie. » Ce même jour, vous écrivez aussi « Comment guérir de la kleptomanie ?» Elle explique « On se pose des questions. Je suis toujours en perpétuelle interrogation sur moi-même, sur ce que je dois faire, sur ce que je peux faire. » Le président reprend « Vous aviez dit dans vos dépositions, il fallait monter en puissance vis-à-vis -vis de tout ça. Il fallait que ça s'arrête. » Sophie répond « Je me sentais acculée. Je voulais lui faire comprendre que j'étais là pour lui donner un coup de main. Je voulais l'aider, Marilyn. » Le président insiste. Elle ne voulait pas de votre aide. Où est le problème Je n'étais pas en capacité de voir qu'il n'y avait pas de problème. J'ai pris ça comme un rejet. Je ne sers à rien. J'ai été blessée profondément. Ce sont des sentiments qu'on a du mal à exprimer après coup. Après trois jours d'audience, le président va détailler les faits. Revenir sur ce qui s'est passé le jeudi 12 mai 2016 dans l'appartement de Marilyn. À 8h27, ce jour-là, Sophie envoie un SMS à Marilyn. Elle veut prendre de ses nouvelles. Cette attention intrigue Marilyn qui demande conseil à un copain de l'AGFIP pour savoir quoi faire. Il lui conseille de contacter Sophie. C'est ce qu'elle fait, quelques minutes plus tard. Les deux femmes se parlent pendant 12 minutes. De quoi on ne le saura jamais. Sophie, qui voulait récupérer le double de ses clés, prétend que Marilyn lui a dit de passer chez elle. Ce jeudi 12 mai, Marilyn avait rendez-vous chez le médecin pour ses yeux. Ensuite, elle s'est rendue à la pharmacie vers midi et elle est rentrée chez elle. Chez elle, il y a Sophie. Sophie est là. Elle est rentrée dans l'appartement de Marilyn car elle avait un double des clés. Un double des clés qu'elle avait très probablement dérobé à Marilyn, un mois plus tôt.
2: Mais non, oui, mais ça, ça, ah oui, mais ça, c'est une image qui, enfin, que moi, j'ai trouvée glaçante. Ouais. Et pourtant, il faut, faut en faire euh, dans les procès, j'en ai, ai vu quand même pas mal. Mais moi, cette image de euh, Sophie qui, en fait... Euh, a les clés de Marilyn. Bon, on reviendra sur pourquoi et comment elle les a, mais elle a les clés de Marilyn. Elle, Marilyn n'est pas là, elle s'introduit chez elle. Marilyn est malvoyante. Il faut toujours garder ça en tête. Oui. Marilyn ne voit pas.
0: Oui.
2: Donc Marilyn euh, rentre chez elle, elle va directement dans la salle de bain qui est juste à côté de la porte d'entrée et elle se déshabille et elle se met en culotte, t shirt euh, voilà, pour être à l'aise. Oui, oui. et, 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 et Sophie a cette phrase terrible quand oui. elle a donné enfin la vérité. Elle dit « Quand elle arrive à mon niveau elle me voit. Mm. Et donc, oui, elle ne elle, elle sait, elle sait pas, en fait, que, que Sophie... La... Enfin, moi, c'est quelqu'un même que je connais, même quelqu'un de ma famille qui est chez moi, alors que euh, ce n'est pas prévu. Enfin, c'est un peu bizarre. Alors, j'imagine une collègue avec qui on ne s'entend pas très bien, est mm. ce qui est là sur le canapé, mm. alors que je ne jamais rentré personne chez moi. Enfin, mm. En fait, il y a un côté... Euh, comment dire Il y a un côté... Euh, elle était condamnée quoi. À partir de ce moment-là, à partir du moment où Sophie a pris Marilyn en grippe, Marilyn était condamnée. Elle ne pouvait rien faire. Elle voyait pas, donc elle ne pouvait pas euh, anticiper ses mouvements, oui. enfin euh, les mouvements de Sophie. Elle ne pouvait pas discuter avec Sophie puisque de toute façon sa colère est irrationnelle. Mmh. Donc euh, elle a aucune idée de à quel point l'autre est monté très très haut oui. euh, et qu'elle se retrouve là euh, chez elle. Enfin ouais, c'est c'est terrible quoi.
0: En effet, cette situation est tout à fait anormale. Le président interroge Sophie à ce sujet. Il lui dit. Marilyn Planche est quand même chez elle. Elle ne vous demande pas de partir Sophie répond. Non, elle s'assoit à table avec moi et elle boit un verre. Elle va ensuite dans la salle de bain pour récupérer le double de mes clés. Elle revient à la table du salon et elle s'assoit. À ce moment là, nous voyons les photos de cette scène issue de la Reconstitution. La scène n'est absolument pas crédible. » Le président poursuit. « L'ambiance est comment à ce moment-là »« Tendu, je vois Marilyn en colère. Elle est en colère, répond Sophie. »« Ça se traduisait par quoi ?»« Elle me dit, je ne comprends pas, t'aurais pas dû lire ces dossiers. » Autant de sa voix, elle ne voulait pas que je reste. Elle me dit que ça ne me regarde pas, que ce ne sont pas mes affaires, de reposer ça et de m'en aller. » Elle me jette les clés à la figure et part d'un pas décidé vers la porte d'entrée. Le président demande « Pourquoi elle décide de sortir et de vous laisser chez elle ?»« Je lui ai dit « C'est terminé, je vais dévoiler le poteau rose à la GFIP. tu vas tomber aussi. » Elle a dû avoir peur. Elle cherchait quelqu'un, elle s'est sentie menacée. » Lorsque Marilyn est sortie sur son palier, un voisin était justement en train de rentrer chez lui. Voici ce qu'il déclare à la barre. J'ai été surpris en voyant ma voisine réservée d'habitude en chaussettes, t shirt culotte, dans le couloir en criant « Au secours !» vers les escaliers. Je dis « Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ?» L'autre personne, une dame, me répond « Calme, mais froide. Elle fait une crise de nerfs. Je fais partie de la famille. Je gère. » Madame Planche ne dit rien et rentre dans l'appartement. Dans le récit de Sophie, il y a plusieurs éléments qui ne collent pas. Le président lui fait remarquer. « Dans votre récit, il n'y a aucune place pour le déshabillage de Marilyn. »« Pourquoi ?» Sophie assure qu'elle ne se souvient pas que Marilyn était en culotte. Personne ne la croit. Le président poursuit. « Dans l'appartement de Marilyn, la salle de bain se trouve tout de suite en rentrant. Si vous êtes dans le salon, il est possible qu'elle ne vous voit pas. Elle se déshabille dans sa salle de bain, et elle tombe sur vous, assise dans son salon. Voilà pourquoi elle serait sortie de chez elle en hurlant au secours. C'est en effet le plus logique. Mais à ce moment-là, Sophie ne commente pas. Elle s'en tient à sa version. Elle aurait pris un dossier dans la salle de bain et récupéré ses clés. Mais au moment de partir, Marinine l'aurait attrapée par l'épaule, l'aurait giflée et fait tomber au sol. Sophie aurait saisi une bouteille de vin et l'aurait frappée sur le côté droit du visage. C'est à ce moment-là que Sophie lâche une bombe. Elle déclare avoir été en situation de légitime défense.
2: Ce moment d'audience où en fait ça démontre bien tout ce qu'elle fait depuis, euh, ça arrive le jeudi, mm. euh, et ça, ça montre tout ce qu'elle fait depuis le lundi qui est à chaque fois de prendre euh, la dernière euh, parole de, 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 de celui qui vient de parler, de s'accrocher à ça. Mm. Donc le président lui dit, il dit non mais madame. Bon, réfléchissez bien, vous voyez, vous me décrivez ces faits-là. Vous dites que Marilyn vous a attaqué, qu'elle essaye de vous étranger, etc. Et qu'à ce moment-là, vous prenez une bouteille et que vous la frappez. Il dit donc, là, la version que vous êtes en train de nous raconter, c'est une position de légitime défense. Mm. Et donc là, elle doit se dire, ah ben oui, génial, je vais m'accrocher à ça. Donc elle se dit, elle lui dit, elle dit, oui, oui, ben, c'est ça. Mm. Il dit, mais réfléchissez bien, est-ce que, est que vous allez. Euh, Plaider, enfin, est-ce que c'est -ce est comme ça, est-ce que vous allez dire qu'en fait mmh. vous étiez en position légitime défense oui. Et là, elle dit, euh, ben bah oui, 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 c'est ça, j'étais en position légitime défense parce mmh. que euh, il faut qu'elle prouve un truc. Et là, c'est vrai que toute la salle a un peu frémi, euh, ses avocats, elle, alors, deux, deux possibilités, hein, soit ils se lèvent tout de suite. Et euh, ils disent Non, non, mais attendez, monsieur le président, euh, attendez 5 minutes, on va, on va en discuter. Oui. Soit passer cette courte fenêtre, et bien en fait, ils n'ont rien dit. Ils se sont oui. regardés, on a senti que c'était tendu. Oui. Et puis là, il y a suspension
0: d'audience. Il est midi. Je n'entends pas ce qui se dit, mais Sophie se fait sévèrement recadrer par ses avocats. Deux heures plus tard, à 14 heures, l'audience reprend. Et tout de suite, sur une question de l'avocat de la partie civile, Maître Catala, Sophie fait volte-face. Elle déclare « J'ai dit tout et n'importe quoi. Il faut que j'arrête de me voiler la face. On a eu une empoignade avec Marilyn. C'est moi qui l'ai tuée. Je ne peux pas l'admettre. On s'est repoussé. Je suis tombée sur le canapé. J'ai attrapé la bouteille et j'ai tapé. » Le président insiste. « Ce que vous avez dit ce matin, c'était encore un tissu de mensonge ?» Sophie répond. « Ce n'était pas mensonger. J'ai brodé. » J'étais en stress. C'est moi qui ai tué Marilyn. Je l'admets. Je le reconnais. Alors, le président lui demande de raconter ce qui s'est passé ce jeudi 12 mai. Sophie répond. J'étais arrivée en premier chez elle. Je suis montée. J'ai cherché mes clés dans l'appartement et j'ai vu des dossiers. Puis j'ai entendu la clé dans la serrure. Marilyn est allée dans la salle de bain, puis dans la cuisine, puis elle est venue vers moi. Elle m'a vu. Elle est partie en courant, je l'ai rattrapée. On a discuté des dossiers, on s'est disputé, elle m'a poussée, j'ai pris la bouteille et j'ai tapé. Le président poursuit. Maintenant que vous dites la vérité, il faut aller jusqu'au bout. Vous confirmez que Marilyn n'a pas été agressive avec vous Elle ne m'a pas agressée. Pourquoi vous nous avez menti ce matin Je traîne ça tous les jours, répond Sophie. Puis elle pleure. Elle se reprend et poursuit. « Je suis restée à côté de Marilyn un moment. Ça m'a pris du temps de la mettre sur le canapé. Je suis allée chercher un gant de toilette et je lui ai mis sur le visage. Ensuite, c'est confus. Je ne sais pas exactement ce que j'ai fait. »« Quel est votre état d'esprit ?» veut savoir le président. Sophie répond. « J'ai pensé à la prison, à ma famille. » J'ai voulu faire croire à un suicide en lui taillant dans les veines, mais c'était stupide. « Qu'est-ce que vous imaginez pour l'après ?» veut savoir le président. Sophie répond « Je n'imagine rien du tout. Il faut que je rentre. Je suis vide. » En partant, Sophie prend avec elle le téléphone, le sac, le manteau et la carte bancaire de Marilyn. On le sait aujourd'hui. Marilyn n'était pas morte quand Sophie est partie de l'appartement. Son agonie a duré 4 heures. Pendant les 4 jours de ce long week-end, Sophie envoie des SMS aux collègues de boulot de Marilyn. Elle dit tout et n'importe quoi. Elle s'envoie aussi des messages venant du téléphone de Marilyn pour faire croire que Marilyn était amoureuse d'elle. Le week-end passe, Sophie rentre à Toulouse. Elle repart chez Marilyn le mardi 17 mai. Elle va se débarrasser du corps. L'idée de la démembrer lui serait venue en déambulant dans les rayons d'une grande surface. Elle déclare « Je me suis dit, la seule solution, c'est qu'il faut que tu la découpes. J'ai choisi une scie, au hasard. » À 19h10, elle repart de cette grande surface avec une scie à métaux de 31 cm, de l'adhésif et un couteau en céramique. Le président demande « Comment ça se met en place dans votre tête ?» Sophie répond « Je panique et j'ai peur. Je me dis qu'il faut que je sorte le corps et que je l'enterre. Je me suis dit « Si je ne peux pas la sortir entièrement, je vais la sortir petit bout par petit bout. »« Comment arrive-t-on à concevoir qu'on puisse le faire ?» veut savoir le président. « Je ne pense pas que je vais le faire. » Ce n'était pas encore réalisable.
5: Ce qui apparaît pour nous euh, complètement sordide et incroyable dans ce geste-là apparaît pour elle quelque chose de très utilitaire en fait au final hein, puisqu'elle voulait mmh. se débarrasser du corps et faire sortir ce corps de, ce, de cet appartement. Mmh. Alors elle était confrontée à un problème... Euh, un problème concret quoi c'est-à-dire comment comment évacuer le corps de Marine Blanche euh, mm. voilà sans se faire remarquer sans être vu pour elle c'était une question purement utilitaire il fallait euh, il fallait découper le corps quoi, voilà mm. alors pour nous ça, ça paraît complètement abject et, et horrible mais, euh, mais pour elle je, finalement non on se pose pas cette question quoi voilà, elle, elle comprend a un dilemme il faut qu'elle règle le problème voilà.
2: C'est un truc qu'on revoit, enfin, qu'on voit chez d'autres accusés
5: mm.
2: où en fait, euh, ce qui se passe après, vis-à-vis -vis du corps, de comment on va dissimuler le corps, est horrible. Et qu'on se dit, mais comment quelqu'un à peu près sensé est capable de faire ça ouais, C'est ouais. qu'une fois qu'ils sont... C'est la panique. Et euh, une fois qu'ils sont dans, le, dans leur truc, ils disent, oh là, comment je vais faire pour m'en sortir Et ils, ils pensent à n'importe quoi. Oui. Et, et au pire, ils se disent, vraiment, c'est de l'horreur ajoutée sur de l'horreur, quoi. Oui. Et, euh, et c'est l'enlisement. En fait, elle s'est enlisée à ce moment-là. Et ça montre d'ailleurs qu'elle n'était pas du tout préparée. Oui. C'est qu'elle fait, elle fait n'importe quoi. Elle, euh, elle laisse des traces partout, elle laisse des, ses mégots de cigarette à l'intérieur, euh, elle, elle, elle prend le portable de Marilyn pour après faire comme si elle s'échangeait des textos, euh, sauf qu'en fait les deux téléphones bornent au même endroit à Montpellier. Oui, oui, oui. Enfin, elle n'a pas du
0: tout réfléchi au truc. Tout ce qu'elle voulait, c'est je pense qu'on ne trouve pas le corps. Sophie poursuit son récit. Le corps est dans le lit, je vais voir si elle est vivante. Je ne peux pas admettre qu'elle soit morte malgré ce que j'ai fait je passe un moment à lui parler à lui dire des choses gentilles et des choses moins gentilles je la fais glisser vers le salon je la regarde et à un moment je me lève je recouvre le corps et je fais ce que je voulais faire combien de temps ça a pu vous prendre demande le président ce n'était pas moi qui faisais, c'était mes mains qui tenaient mais ce n'était pas moi il faut le faire, je ne pouvais pas faire autrement qu'est-ce qui était difficile à faire tout était difficile à faire L'acte en lui-même était difficile à faire. Pendant le démembrement, Sophie fume plusieurs cigarettes. Les policiers retrouveront son ADN dessus. Elle a commencé par découper les membres inférieurs. Elle a emballé les bras et les jambes dans des sacs plastiques différents, puis dissimulé le tronc dans une valise à roulettes trouvée sur place. Voici ce qu'elle déclare à l'audience. « Je n'avais pas réfléchi spécialement. Je voulais l'enterrer à côté de chez moi. » Je me suis dit, je vais la ramener à l'appartement chez moi. C'est ce que j'avais prévu de faire. J'ai marché, mais la valise était trop lourde. Je n'arrivais pas à la transporter. Je l'ai posée pas très loin de chez Marilyn. La tête de Marilyn était dans mon sac à dos. Je l'ai enterrée devant mon balcon. Sa tête, c'était son âme. C'était elle. C'était la voir à côté de moi. C'était une façon de faire un deuil. Dans son appartement, Sophie nettoie la scie et la met sous son matelas. Elle pose le sac à main de Marilyn, sa carte d'identité, sa carte vitale et son chéquier. Les parties du corps seront retrouvées quelques jours plus tard. Le 24 mai, dans le canal du Midi, un passant retrouve la jambe. Le 25, c'est le bras gauche enroulé dans une serviette. Le 26 mai, le bras droit et la valise renfermant le tronc ainsi que la jambe droite. Les policiers toulousains n'ont pas de mal à remonter jusqu'à Sophie. Le 26 mai 2016, elle est interpellée à 15h à l'aéroport de Montpellier. En garde à vue, elle est entendue trois fois. Une capitaine au groupe criminel se souvient de Sophie qui oscillait entre pleurs et agressivité. Elle dit « Elle était tout autant accablée qu'Aineuse envers la victime. Elle nous a même dit je lui ai apporté mon aide, et cette connasse, elle m'a pourri. Elle se souvient aussi qu'après l'avoir frappée près du canapé, Sophie lui a donné un coup de pied au ventre pour voir comment elle réagissait. Le président réagit. « Vous avez dit lors de votre garde à vue, c'est malheureux à dire, mais ça m'a fait du bien de taper. L'intéressant, c'est le ça m'a fait du bien. Il faut vraiment de la haine pour dire ça. » Sophie répond. « C'était un trop-plein, d'une vie familiale pas terrible. D'un sentiment au niveau du travail, il fallait que ça parte. Je n'étais pas partie pour taper Marilyn. Je voulais m'expliquer avec elle. Il fallait que ça sorte. C'était une accumulation, un trop-plein. » Sophie pleure. Le président poursuit. « Vous avez dit, il fallait qu'elle paye la violence que je ressentais. » Sophie répond. C'était dans la deuxième phase. Il fallait un bouc émissaire. Je vidais mon sac, je vidais mon sac. Si ça avait été mon mari, j'aurais pu avoir la même réaction. Cette pauvre Marilyn était là, et elle ne méritait pas ça.
2: C'est ça qui m'a frappée dans ce dossier, c'est-à-dire que euh, Marilyn était une personne vulnérable quand même. Donc mmh. même si elle ne voulait pas qu'on le sache, ouais. de fait elle l'était, mmh. euh, parce qu'elle ne voit pas. Et alors ça commence avec le vol de son double des clés dans son bureau. Mmh. Elle le dit à ses collègues, elle dit ben, « j'ai perdu mes clés, je ne sais mmh. pas où elles sont mmh. ». Et de s'imaginer mmh. quelqu'un, euh, du coup, profiter de son handicap pour prendre ses clés et se dire « ah, de toute façon, elle ne va pas les trouver si tôt mmh. », les garder pour mmh. un mois après rentrer chez elle, mmh. enfin, c'est ouais, terrible quoi c'est terrible à quel moment déjà à quel moment elle aurait pu s'en douter Marilyn de tout ça oui. et à quel moment elle aurait pu s'échapper euh, Sophie elle fait quand même de la musculation enfin elle a pas des gros biceps mais elle, elle est quand même nerveuse elle est euh, et surtout elle voit bien enfin euh, oui elle enfin était forcément en position d'infériorité donc euh, à, à, à tous les niveaux quoi oui, donc oui. c'était et ouais moi c'est ça qui m'a qui m'a vraiment fait de la peine. quoi Elle, elle se battait pas du tout à armes égales. Mmh. Si encore, il y avait eu quelque chose où elle s'en voulait ré réciproquement et que l'autre avait pris le dessus. Mais en fait, de fait, Sophie, elle avait le dessus dès le départ. Ouais. Moi, ce que j'en retire vraiment, bah, c'est ce, ce côté inéluctable des choses.
5: Mmh.
2: De, voilà, elle l'a prise en grippe et puis, euh, puis c'était terminé pour elle, en fait. Euh, je pense que ça, ça m'a marqué Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué à l'audience, c'est ouais. qu'on a vu de nos propres yeux, grâce au, au président de la Cour, hein, il a été très très fort je trouve là-dessus, mmh. euh, parce qu'en lui posant les bonnes questions, il a réussi à nous montrer comment Sophie pouvait mentir. Et mmh. on l'a vu de, de nous-mêmes, en fait, on pouvait assister effectivement à ces mensonges, cette journée d'audience du jeudi. Quand le matin elle nous dit un truc, elle nous dit euh, bah, c'est Marilyn, elle m'a attaqué, euh, Oh là là, je savais pas quoi faire. En plus elle était lourde, j'arrivais pas à la repousser. Mm. Et, et ensuite il y a eu la bascule. L'après-midi, elle dit non non mais en fait ok je vais vous dire la vérité. Oui. Ça, ça,
0: ouais pour moi pour moi ça, ça c'était un moment d'audience. Le 28 mai 2016, Sophie avoue au juge d'instruction avoir enseveli la tête de Marilyn en bas de chez elle, devant un arbuste. Elle avait creusé dans la terre avec ses mains et une cuillère à soupe et placer la tête enroulée dans une serviette de couleur pourpre À l'audience, Sophie a pleuré elle a exprimé des regrets s'est excusée Vendredi 25 octobre 2019 la cour d'assises de la Haute-Garonne à Toulouse l'a condamnée à 27 ans de prison et 5 années de suivi socio-judiciaire pour le meurtre de Marilyn dont la vulnérabilité due à son infirmité était connue Sophie n'a pas fait appel. C'était Homicide, un podcast écrit et raconté par Nathalie Mazier, réalisé par Martin Gamara et produit par Micro Stockholm. La musique originale de l'émission est composée par Max Besnard. Un grand merci à lui. Merci beaucoup également à Élise Costa et Frédéric Abella. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter. Nous serons heureux d'avoir vos retours et commentaires. Et si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. À très bientôt pour un prochain épisode.